0: Gandhi'nin şiddetsizlik fikrini benimsemiş ve Barış'ın nükleer silahlardan uzakta olacağını düşünen Hindistan'ın kurucu kadrosu, Çin'in bölgedeki nükleer denemelerinin ardından atom bombasını Hindistan'ın varlığını korumada yani araç olarak görmeye başladı. İngilizler tarafından TAC'ın incesi olarak adlandırılan Hindistan, sahip olduğu gerek insan gerekse ticari sermayesiyle iki asırdan uzun süre İngiltere'ye hizmet etti. Fakat patlak veren iki dünya savaşıyla küresel güç merkezlerinde yaşanan kaymalar, İngiltere'nin kolonilerini birer birer terk etmek zorunda kalmasına neden oldu. İngiltere idaresindeki Hint alt kıtası 1947 tarihine gelindiğinde hürriyetini elde etmiş, Pakistan ve Hindistan adlı iki yeni devletin idaresi altına geçti. Aynı tarihlerde Dünya Sovyetler Birliği öncülüğündeki Doğu bloğu ve ABD öncülüğündeki batı bloğu olarak iki kutba ayrılmıştı. Çiçeği burnunda Hindistan, Fakru zaruret içinde hayatta kalma mücadelesi verirken her iki kutbunda desteğine ihtiyaç duyuyordu. Bu sebepten ötürü ülke iki bloğun dışında kalanların oluşturduğu bağlantısızlar hareketinin bir parçası oldu. Hindistan'ın kurucu kadrosu Asya'da barış isteklerini sıklıkla dile getirerek bölgenin diğer önemli bir kuvveti Çin'le yakın ilişki kurmaya çalışmaktaydılar. Bu tarihlerde ekonomik problemlerini aşmaya çalışan Hindistan, nükleer enerjiyi bu yolda önemli bir atılım olarak görüyor, fakat nükleer silahlanma fikrine sıcak bakmıyordu. 1962 yılına gelindiğinde Çin'le Tibet üzerinde yaşanan anlaşmazlıklar, İki ülke arasında savaşa dönüşünce Hindistan'ın güvenlik ve silahlanma meselelerine bakışı değişmeye başladı. 1964 yılı itibariyle de Çin'in bölgedeki nükleer denemeleri, Hint devletinin nükleer silah sahibi olmayı ulusal güvenlik politikalarının merkezine oturtmasına neden oldu. Bağımsızlık sonrası Hindistan'ın nükleer programı incelenirken, Jawaharlal Nehru ve Homi Bhabha isimleri öne çıkmaktadır. Hindistan'ın ilk başbakanı olan Nehru, yeni kurulan devleti, uluslararası sistemde saygın bir konuma eriştirmenin arzusu içindeydi. Bu bağlamda Nehru, nükleer enerjiye ulaşmayı bir zaruret olarak görüyor ve Hindistan'ın nükleer programının mucidi Homi Bapa'ya destek sağlıyordu. Ancak Gandhi ekolünden gelen Nehru, nükleer silah ve nükleer enerjiyi birbirinden ayırıyordu. Nehru'ya göre nükleer enerji ucuz ve temiz olması sebebiyle Hindistan için faydalı bir teknolojiyken nükleer silahlar ülkenin kuruluş felsefesiyle ters düşüyordu. İngiltere'de atom fiziği üzerine uzmanlaşan BAPA ise uluslararası sistemde başat güç olabilmenin yolunun nükleer silah sahibi olmaktan geçtiğini düşünmekteydi. BAPA'nın girişimleri sonucunda 1945 yılında Mumbai merkezli, TIFR kuruldu. Hindistan'ın nükleer fikrinin ve projesinin temellerinin atıldığı bu merkez 1954 yılında Atom Enerjisi Kurumu olarak yeniden örgütlendi. Aynı yıl Hindistan'ın nükleer silah elde etme sürecinde kilometre taşı vazifesi gören bir başka gelişme daha yaşandı. Kanada, Hindistan'a barışçıl amaçlarla nükleer üretmesi şartıyla reaktör inşa etme teklifinde bulundu. Sirus ismi verilen bu reaktör 1960 yılında tamamlanmasının ardından ABD'nin de ağır su tedarik etmesiyle faaliyete geçti. Homi Bapa'nın hayati bir rol atfettiği kuru santrali yüzlerce Hint bilim insanının bu konuda tecrübe edilmesini sağladı. 1964 yılında Çin'in ilk atom bombası testini bölgede icra etmesinin ardından Hintli muhalifler hükümete mektuplar yazarak derhal nükleer silah üretilip Çin'e cevap verilmesini talep ettiler. Dönemin başbakanı Lal Lal Bahadur Satri ise bu denemeyi uluslararası barışa bir darbe olarak niteledi ve Hindistan'ın nükleer anlamda asla Çin'e benzemeyeceğini söylemekle yetindi. Hükümetin bu politikasına karşın Homi Bhabha, 1964 yılındaki Pagvaj Konferansı esnasında nükleer silah sayesinde elimize büyük bir güç geçecek, ve biz bu gücü elimizin tersiyle itmemeliyiz ifadelerini kullandı. 1966 yılında hayatını kaybeden BAPA'nın fikirleri günümüzde iktidarda olan aşırı Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi tarafından koşulsuz desteklendi. Hindistan, 1965 ve 1971 yılları arasında Pakistan'la iki büyük savaşta karşı karşıya geldi. Savaşların akabinde BJP'nin Önde gelenleri Çin ve Pakistan'ın tehditlerinin ayuka’ya çıktığını gerekçe göstererek yerli ve resmi bir nükleer programın önemi üzerinde durdular. Aynı tarihlerde Hint hükümetleri de BJP ile benzer bir çizgiyi benimseyerek nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşmasını imzaladılar. 10 yıllık bir süreçte 3 savaş yaşayan Hindistan'ın nükleer politikası köklü bir değişim sürecine girdi. Nehru'nun kızı Inhira Gandhi Başbakanlık makamına oturmuş ve 1971 yılındaki Pakistan-Hindistan Savaşı'nın ardından VAPA Atom Araştırma Merkezi'ne nükleer silah üretimi için gereken talimatı vermişti. Kurum 3 yıllık bir çalışmanın ardından 1974 yılında barışçıl nükleer patlayıcı maksadıyla Rajasthan çölünün Pokhran bölgesinde Hindistan'ın ve Hint alt kıtasının iki nükleer denemesini gerçekleştirdi. Yapılan bu denemeye Similin Buddha" ismi verilirken, Hint makamları tarafından yapılan açıklamada patlamanın gücünün 8 ila 10 kiloton civarında olduğu belirtildi. Pokran denemesinin ardından yaptırımlarla boğuşan Hindistan'ın Pakistan'a karşı güvenlik politikası ve algıları da değişmiştir. Sovyetlerin Afganistan'ı işgal etmesi sonucu ABD ile Pakistan ilişkileri kuvvetlenmiş ve gerek NATO, gerek ABD, Pakistan'a her türlü desteği vereceklerini açıklamışlardır. 1990'larla beraber Pakistan, Hindistan'ı çevrelemeye yönelik Çin'le olan ilişkilerine de özel bir önem vererek ticari ve askeri ortaklıklar kurmuştur. Pakistan'ın Hindistan'a karşı uluslararası destekle birlikte giderek güçlendiği ve önemli bir rakip haline geldiği izleniminde olan Hindistan, tüm uluslararası tepkilere ve yaptırımlara rağmen nükleer denemelerini sürdürme kararı almıştır. Soğuk savaşın sonlanmasıyla beraber, ABD, Hindistan ilişkileri yeniden normal de, Washington'ın Delhi'yi nükleer hedefinden vazgeçirmeye yönelik tüm çabaları başarısızlıkla sonuçlanmıştır. 1996 yılına gelindiğinde ise, ABD öncülüğünde, NPT'nin kapsamını genişletmek maksadıyla, nükleer denemelerin yasaklanması anlaşması ortaya atıldı. 183 devlet tarafından onaylanan bu anlaşmaya Hindistan, NPT ile oluşturulan ayrımca nükleer yaklaşımının devamı olduğu gerekçesiyle taraf olmaktan kaçındı. Hint hükümetleri, nükleer denemelerden vazgeçilmesi halinde Çin ve Pakistan'ın kendilerine karşı saldırgan bir tutum içine gireceğini öne sürmekteydiler. Ayrıca onlara göre nükleersiz bir Hindistan, diplomasi alanında da zayıf görünecek, ve sözüne olan itibarı itirecekti. Hindistan, tehdit algılamaları ve bağımsızlıktan beri süren büyük devlet olma arzusu içerisinde nükleer programına devam etti. 1998 yılının Mayıs ayına gelindiğinde ise Hindistan, 48 saat arayla toplam 5 yeni test gerçekleştirerek bu alanda dünyada bir ilki başardı. Hint ulusunda büyük bir sevinç yaratan denemelerden ilk üçüne Sankriç'e yeniden yükseliş manasına gelen Çatki ismi verilirken Diğer iki denemeye de Hint Agni ve Prithvi adları konuldu. Hint yöneticiler patlamanın büyüklüğünün 50 kiloton civarında olduğunu duyursalar da yapılan araştırmalar 10-12 kiloton arasında olduğunu ortaya çıkardı. ABD'nin nükleer silaha sahip Devletler Kulübü'nü kapalı tutma arzusu Hindistan'a karşı yaptırımların motivasyon kaynağıydı. ABD tüm dünyayı Hindistan'a yaptırım uygulamaya davet ederken, Kendisi de 200'den fazla Hint şirketin Amerika'daki faaliyetlerine son vermiş, Hint bilim adamlarının vizelerini iptal etmiş ve şirketlerin kredi taleplerini reddederek ilaç ve gıda hariç tüm yardımlarını askıya almıştır. Teoride Hindistan'a büyük zarar vermesi gereken bu yaptırımların etkisi oldukça sınırlı kalmıştır. Bunun temel nedeni de Avrupa başta olmak üzere diğer devletlerin, Hindistan'a yaptırım uygulamaması olarak ifade edilmektedir. Amerika, 11 Eylül saldırılarının ardından uluslararası politikasını nükleer enerji yerine terörizm üzerine şekillendirdi. Bu durum ABD, Hindistan ilişkilerinin gelişmesine önemli katkılar sundu. ABD Başkanı George Bush tarafından alınan kararla Hindistan'a yeniden askeri destek sağlanmaya ve yüksek teknoloji ürünlerin ihracatına başlandı. 2005 yılında iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla ABT Hindistan'ı sorumlu nükleer silaha sahip devlet olarak tanıdı. Anlaşma sayesinde Hindistan, nükleere sahip olan devletlerden her türlü ekipman desteğini alma hakkı elde etti. Bu maddeye ek olarak Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu da Hindistan'ın nükleer testlerini denetleme hakkına erişmiş oldu. 2008 yılında ise iki ülke Hindistan'ın yeni reaktörler inşa etmesi için bir dizi kolaylık sağlayacak yeni bir anlaşma imzaladı. ABD'nin Hindistan'a karşı olan bu tavır değişikliğinin arkasında Hindistan'ın ekonomik ve politik olarak önemli bir potansiyel taşımasının olduğu düşünülürken, nükleer için önemli bir maden olan toryum yataklarının da %25'ine sahip olmasının etkili olduğu kaydediliyor. Hindistan'ın nükleer testlerini Hindutva ideolojisi kapsamında yaklaşmakta mümkündür. Bu ideolojinin zayıf Hint karakterini ortadan kaldırıp yerine güçlü ve gururlu olan bir Hint profili çizme amacının olması esasında Hindistan'ın nükleer silah vasıtasıyla büyük güç olma idealini doğrular bir nitelik taşımaktadır. Bunun yanında Hintli bürokrat ve akademisyenlere göre kadim Hint metinlerine bakıldığında atom ve nükleer kavramlarına çağrışımlar yapıldığı görülmektedir. Kutsal metinlerden biri olan, Upanishatlarda en eski, her şeye rağmen ve bilen, en küçükten de küçük, belirsiz olan her şeyin desteği, düşün bu gerçeği, güneş kadar parlak, karanlık ötesi ifadelerinde yer alan, küçükten de küçük ifadesinin atomu çağrıştırdığı ifade edilmektedir. Hindistan'da tam olarak kaç adet nükleer silah bulunduğuna dair farklı araştırma merkezlerinin birbirine yakın çeşitli tahminleri bulunmaktadır. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nün 2020 raporuna göre Hindistan en çok nükleer başlığa sahip 7. ülkedir. Hindistan'ın elinde 130 ila 140 adet nükleer başlık bulunduğu tahmin edilmektedir. Ülkede nükleerin düğmesine basma yetkisi ise Başbakan'a ait. Başbakan aynı zamanda düşmana karşı nükleer saldırı yetkisine sahip yegane organ olan Nükleer Komuta Merkezi'ne de başkanlık ediyor.